0: SWR2
1: aktuell. Mit Pascal Lechler am Samstagmittag. Schönen guten Tag. Und das sind die Themen heute Mittag. Kommt das heute zum großen Zopf? Die Grünen diskutieren die Migrationspolitik der Bundesregierung. Erste Geiseln sind frei. Tag 2 der Waffenruhe im Gazastreifen. Und 90 Jahre Holodomor, Stalins Genozid an der Ukraine. Dritter Tag des Grünen Parteitags in Karlsruhe. Heute dürfte es zur Sache gehen. Die Sicherheitspolitik steht auf dem Programm, aber auch die Migrationspolitik. Wolfgang Schröder ist Politikwissenschaftler an der Uni Kassel. Herr Schröder, Thema Sicherheitspolitik. Grünen Spitzenpolitiker unterstützen Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Grünen sind heute in Karlsruhe an ihrer Gründungsstätte. Zur Gründung gehörte auch die Friedensbewegung. Verbiegt sich hier die Partei der Friedensbewegung oder sind die Grünen längst eine andere Partei geworden? Ja,
2: Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Grünen sind im Kern zunächst mal eine ökologische Partei, die für eine nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft sich einsetzen. Die Gründungskonstellation, auf die Sie jetzt anspielen, die hat natürlich ein viel breiteres Feld. Da spielte die Frauenbewegung eine wichtige Rolle, die Ökologiebewegung, die Friedensbewegung. Und daraus kann man aber nicht den Wesenskern der Grünen-Partei alleine bestimmen. Deshalb glaube ich, dass die Entwicklung in der Friedens- und Rüstungspolitik eine ist, die nicht unmittelbar ins Wesens- und Substanzfeld der Grünen hineinweist, weil die eben in der Ökologiepolitik liegt. Trotzdem ist natürlich bemerkenswert, welche Entwicklung die Grünen hier vollzogen haben. Wobei man sehen muss, dass die Friedenspartei der 80er Jahre bereits in den 90er Jahren eine weitreichende Transformation erfahren hat durch die Zustimmung zum Kosovo-Krieg Ende der 90er Jahre.
1: In Sachen Migration, das steht ja heute auch auf der Agenda, müssen die Grünen Verschärfungen schlucken. Geht das denn an die DNA der Grünen? Das ist schon eine
2: wirkliche Substanz, aber ähnlich wie ich es eben auch an den anderen Feldern jenseits der Ökologiepolitik dargestellt habe, ist auch das nicht das Wesensfeld der wenngleich sie sich seit ihrer Entstehung immer für eine humane Einwanderungspolitik und für eine im weiteren Sinne multikulturelle Gesellschaft eingesetzt haben. Aber seit vielen Jahren ist bei den Grünen eine realistische Orientierung eingekehrt. Das heißt, man sieht, Offene Grenzen funktionieren nicht, wenn nicht gleichzeitig sichergestellt ist, dass eine gute Integration gewährleistet ist und dass die einheimische Bevölkerung das auch akzeptiert. Es rumort
1: trotzdem an der Basis, auch die grüne Jugend rebelliert bei diesem Thema Migration. Muss das die Parteispitze ernst nehmen oder kann man da sagen, okay, die grüne Jugend, das ist deren Aufgabe zu rebellieren? Ernst nehmen sollte sie das auf jeden
2: Fall, weil die humane Einwanderungsintegrationspolitik ist schon ein Feld, das die Grünen eben auch immer mit bedient haben und Teil ihrer politischen Präferenzen darstellt. Und die grüne Jugend ist ja in den letzten Jahren wesentlich stärker geworden, als wir das in früheren Zeitläufen wahrgenommen haben. Weil früher haben sich die Grünen ja selbst gänzlich als Jugendpartei definiert. Indem die Grünen älter geworden sind, spielt auch die Jugend eine größere Rolle als Antipode, als Stimulator, als Korrektiv. Und der Dialog mit der Grünen-Jugend ist schon in diesem Sinne elementar wichtig. Die Angst, die die Grünen vor dieser Debatte haben, kann man auch daran sehen, dass sie den Beginn der Debatte auf etwa 10 Uhr heute
1: Abend verlegt haben. Da gehen schon die Ersten wahrscheinlich schlafen. Die Grünen waren ja immer gegen Grenzkontrollen. Die Welt am Sonntag schreibt heute, dass die Kontrollen vor allem an der polnischen Grenze doch etwas bringen. Die illegale Zuwanderung sei zurückgegangen. Haben die Grünen da, sag ich mal, jetzt ein Glaubwürdigkeitsproblem? Die Zeitläufe haben sich so radikal
2: verändert in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, wenn die Grünen als verantwortliche Regierungspartei diese Entwicklung nicht auch Rechnung tragen würden, könnten sie diesen Spagat zwischen Realpolitik und einer weitreichenden Mission der Transformation der Gesellschaft nicht bestehen. Insofern sind auch symbolische Elemente für ihre Behauptungsstrategie enorm wichtig und das ist eine Form der symbolischen Politik, wenn man so will
1: sagt Professor Wolfgang Schröder von der Uni Kasse. Es wurde lange verhandelt, aber offenbar hat es sich gelohnt. Die Waffenruhe in Gaza hält und heute schon sollen vielleicht weitere Geiseln freikommen. In der Nacht erreichten die gestern Freigelassenen ihre Heimat Israel. Julio Segador mit Eindrücken.
0: Es sind Momente der Freude, als in der Nacht der Konvoi mit den Geiseln die Straßen in Israel passiert, Begeistert jubeln die Menschen am Straßenrand, israelische Fahnen schwingend den Fahrzeugen zu. Deutlich reservierter ist am Abend Israels Premier Benjamin Netanyahu in seiner kurzen Rede, die er postet. Auf Ex früher Twitter wählt er eher nüchterne Worte. Ich weiß, dass wir haben jetzt die Rückkehr der ersten Geiseln abgeschlossen. Kinder, Mütter und Frauen, den Angehörigen der Geiseln und allen Bürgern Israels sage ich, wir sind verpflichtet, alle Geiseln zurückzuholen. Das ist ein Ziel dieses Krieges und wir sind verpflichtet, alle Ziele dieses Krieges zu erreichen. Die auch lauten, die Vernichtung der Hamas und vom Gazastreifen darf nie wieder eine Bedrohung für Israel ausgehen. Auch Militärsprecher Daniel Hagari bereitet seine Landsleute darauf vor, dass der Krieg noch lange nicht beendet ist. Unsere Gedanken sind bei den Geiseln, die immer noch in Gaza festgehalten werden. Wir stehen erst am Anfang des Prozesses. Wir bereiten die weitere Umsetzung des Plans zur Rückführung der Geiseln vor. Die kommenden Tage werden kompliziert sein. Nichts wird getan, bis es fertig ist. 24 Geiseln sind am ersten Tag der Waffenruhe freigelassen worden, 13 israelische Geiseln wie vereinbart, überraschend aber auch weitere elf Geiseln, zehn thailändische Bürger und ein Filipino. Sie arbeiteten am 7. Oktober, am Tag des verheerenden Angriffs der Hamas, im Grenzgebiet zum Gazastreifen, als sie entführt wurden. Und auch überraschend, bereits am ersten Tag der Freilassung von Geiseln sind auch deutsche Staatsbürger unter dem Freigelassenen. Eine Frau mit ihren beiden Kindern und eine Seniorin. Außenministerin Annalena Baerbock bestätigte dies am Rande des Grünen Parteitages.
3: Dass ein Vater nach 49 Tagen der Hölle, des unglaublichen Bangens, endlich seine zwei kleinen Töchter, seine Ehefrau wieder sicher in die Arme schließen kann. So sehr dieser Tag ein Tag der Hoffnung ist, ist es eben kein Tag des Aufatmens. Die Freilassung aller verbliebenen Geiseln, insbesondere auch der Deutschen darunter, bleibt für uns oberste Priorität.
0: Jubel und Freude auch im Westjordanland. Auf Schultern trägt eine Menschenmenge den 17-jährigen Palästinenser Laid Othman. Kurz zuvor wurde er, wie vereinbart, zusammen mit weiteren 38 Jugendlichen und Frauen aus einem israelischen Gefängnis entlassen. Der Nachrichtenagentur Reuters berichtet er von schlechten Haftbedingungen. Eine Aussage, die sich unabhängig nicht überprüfen lässt.
1: Der Begriff Holodomor ist ukrainisch und heißt Tötung durch Hunger. Er steht für die von Stalin in der Ukraine gezielt verursachte Hungersnot. Mehrere Millionen Ukrainer starben damals. Viele ziehen Parallelen zwischen Stalins Politik von damals und Putins Angriffskrieg von heute. Der Holodomor liegt nun genau 90 Jahre zurück. Rebecca Barth. <lacht>
3: Eine Gruppe Hühner huscht durch den verschneiten Hof von Tante Lilia. So nennen die Dorfbewohner die alte Dame, seit sie denken kann. 96 Jahre ist Tante Lilia alt und bittet herein. Tante Lilia hat den Zerfall der Sowjetunion erlebt, die kommunistische Diktatur, den Zweiten Weltkrieg. Aber eine humanitäre Katastrophe prägt ihr Leben bis heute. Ich habe den Holodomor de gerade so überlebt. Ich war dünn und ich bin es immer noch. Ich habe damals fast nichts gegessen. Ich habe Eicheln gekaut. Auch jetzt esse ich nicht viel. Die Leute fragen mich immer, warum ich so lange lebe. Weil ich wenig esse. Ich esse wenig, um meinen Magen nicht zu überlasten. Nur ein kleines bisschen. Holodomor, also Tod durch Hunger so nennen die Menschen in der Ukraine die Hungersnot von 1932 und 1933, die der Deutsche Bundestag heute als Völkermord anerkennt. 90 Jahre ist es her, dass Lilias Nachbarn und Klassenkameraden verhungerten, weil die Kommunisten den Bauern das Getreide wegnahmen. Lilia überlebte, weil sie im Wald Eicheln sammeln konnte, erzählt sie. Im Wald haben die Toten gelegen. Sie sind dort zusammengebrochen und sind gestorben. Lange Zeit haben die Leichen dort gelegen. Niemand hat sie begraben, denn die Menschen hatten keine Kraft mehr. Die Krähen haben sie zerpflückt und die Hunde. Ich habe immer noch Angst, an diese Orte im Wald zu gehen. Das staatlich verordnete Schweigen macht es bis heute schwierig, die Geschichte des Holodomors aufzuarbeiten – Erzählt Lesja Hasidjak, Direktorin des Holodomor-Museums in Kiew. Ab dem Jahr 1991 wurde die Wahrheit über den Holodomor in der ukrainischen Gesellschaft immer bekannter. Wissenschaftler begannen in den Archiven zu arbeiten, aber nur in den ukrainischen. Leider sind die russischen Archive geheim. Und wir wissen, dass die wichtigsten Dokumente vor allem dort
2: sind.
3: Es ist ein kleines Museum mit dicken Büchern. Jedes dieser schwarzen Wälzer zählt die Toten einer ukrainischen Oblast auf. Doch viele der Opfer konnten gar nicht erst identifiziert werden. Ukrainische Quellen gehen von mehr als vier Millionen Toten aus. Heute kommen die Menschen hierher in das Museum, um ihre Familiengeschichte zu erforschen. Die Geschichte des Holodomors sei aktueller denn je, meint Haseczak. Die erste Lehre, die wir aus dieser Geschichte ziehen, ist, dass es sehr wichtig ist, seinen Staat zu schützen und zu stärken. Und es ist sehr wichtig, eine eigene Armee zu haben, die eine Wiederholung dieses Völkermords in der Zukunft nicht zulässt. Und eine weitere Lektion ist, dass wenn das Böse nicht bestraft wird, es immer wieder aufsteht und sich erhebt.